Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos acá en el Museo de la Democracia en la ciudad de Rosario con un invitado muy especial para este podcast del día de hoy. Hoy tenemos un formato distinto y después de la pandemia estamos haciendo por primera vez un podcast, un episodio en persona. Así que bueno, espero que les guste mucho. El día de hoy nuestro invitado es Erwin Cocha, un escritor de la ciudad de Rosario que nos va a contar un poco más sobre sus libros, por qué le gusta escribir y bueno, también un poco su opinión sobre la generación Z. Así que bueno, buenos días Erwin, ¿cómo estás? Buenos días. Antes que nada quería agradecerte por el espacio, por la oportunidad. Me parece, creo que es algo muy importante poder hacer un proyecto así, que le dé voz a, a la gente joven, gente de nuestra edad. Creo que hay gente de nuestro rango de edad que tiene muchas ganas de hacer cosas y poder darle visibilidad es, es algo increíble. Bueno, muchísimas gracias. Eh, como primera pregunta, bueno, presentate por favor, decinos un poco más quién sos, de dónde venís, cuál es tu historia, así de una forma muy breve. Bueno, mi nombre es Erwin Cocha, soy de acá de Rosario, empecé en la escritura de muy chiquito, siempre me gustó leer. Yo siempre estuve muy cerca de los libros, mi mamá me leía de chiquito, en la escuela siempre fui de, de leer mucho. Cuando empecé a escribir fue porque quería plasmar historias, antes las hacía en dibujitos, dibujaba, agarraba hojas, lápices, colores eh, y después ya quise ir más allá. Y el primer cuento que yo hice tenía eh, 10, 11 años, que me vi con ganas de, de experimentar un poco más. Yo por esa época jugaba mucho un videojuego y se me ocurrió poner al personaje del videojuego en una historia inventada por mí. Y por, eso, por esa fecha me vi con ganas de escribir y, y me senté y salió un cuento. Así, así empecé, después seguí, seguí con otro cuento, eh, después un poco ese, ese aire creativo se apagó, empecé la secundaria y, y no, no volví a escribir nada hasta, hasta que tuve proyectos en lengua, en literatura, que es un poco me acercó a, a la escritura más, más pensada para, para tenerlo como, como un proyecto propio y ahí cerca de los 16, 17 que retomé la escritura y desde ahí que no, no paré, desde ahí que no, no me tomo descanso. Bien, sí, yo creo que, eh, no sé, a mí me pasa más por ahí con, con la lectura, el tema de que es verdad que como que en algún momento, no sé si es más un tema de, la, de que llegamos a la adolescencia y entran como otros factores o también como el cambio generacional y de tecnología que vimos, que a mí me parece que a muchos adolescentes le pasó lo mismo de tener como un break, un receso de, por ejemplo, hábitos como la lectura o la escritura, eh, hasta que después vimos, o sea, el papel importante, el rol que tuvo, por ejemplo, las escuelas o la educación a la hora de fomentar eso, ¿no? Y de cómo muchos por ahí tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero muchos otros no. Y bueno, siempre eso, ¿no? Recalcando la importancia de, de la educación al respecto. Y bueno, este cuento que, que mencionabas de este personaje de videojuego, te quería preguntar, ¿se llevó a cabo finalmente? ¿Fue parte de algún libro o quedó más como una idea lejana y, y te enfocaste en otras historias? Bueno, este cuento yo lo escribí cuando era chiquito, quedó en un cuaderno mío que tenía por esas fechas, esos, los típicos cuadernos de, de la primaria, y lo que sí, después para publicar mi primer libro, se me ocurrió volverlo a escribir, pero no como un cuento, sino como un relato que le cuenta un personaje a su hija, y es ese mismo cuento, pero vuelto a escribir y con otra versión. Bien, buenísimo. Ya nos contaste un poco cómo es que inició todo, pero 
te quería preguntar específicamente sobre estos libros que pudiste publicar, que los tenemos acá. ¿Estos son algunos o hay más? No, estos son eh, los dos que publiqué. Buenísimo. Bueno, acá tenemos libros en primera persona que publicó Erwin. Así que bueno, contanos específicamente, ¿estos son de género terror los dos? Sí, los dos son de terror. Los dos son antologías de cuentos. Son una serie de relatos. El primer libro, que es La Casa de la Calle Liniers, son seis relatos que son individuales, no están conectados entre sí. Estos cuentos los empecé a escribir cuando todavía estaba en la secundaria. Eh, tenía ahí 17, estaba terminando la secundaria y, y se me ocurrió escribir. Yo estaba trabajando en otro proyecto, que era um, un libro medieval, pero um, quise cambiar de rubro, quise cambiar, quizás pensé que no me estaba saliendo bien. Y también yo en esa edad escribía más como un hobby y después quise tomármelo más serio, más estructurado y ahí arranqué algo de cero y fue este libro que yo me acuerdo que cuando terminé el primer cuento lo había publicado en redes sociales y después me animé a seguir escribiendo y cuando vi que tenía ya un par de relatos escritos me animé a juntarlo todo y, y mandarlo a una editorial. A mí me interesa mucho, y yo creo que a la gente también, por qué justo el género terror, ¿no? Porque, a ver, yo creo que no, no es tan común, eh, más que nada en escritores jóvenes, por lo menos a mi entender, que se escriba sobre el género terror. Y bueno, eso, contanos un poco por qué ese género en particular. Y a la vez, ¿cómo te inspiras? Porque es algo súper, eh, o sea que requiere muchísima imaginación y, y todo un proceso mental que es súper diferente a, por ejemplo, escribir una novela o algo de amor que, con lo que te puedes inspirar más en la vida real, diría yo. Bueno, yo siempre estuve muy cerca de las obras de terror. Siempre de chiquito veía películas y también por esa edad de los 13, 14 años había empezado a leer mucho Stephen King eh, y es, creo que esa es mi gran, mi gran inspiración, Stephen King. Después seguí con otros autores, Lovecraft, Poe. También me enganché mucho en una época, ahora en la pandemia, que estuvimos todos en casa, me enganché a ver documentales de casos eh, paranormales o supuestamente paranormales, asesinos en serie, todo, todo ese tipo de, de contenido. Y, pero siempre estuve muy en, en contacto con, con el terror. Y siempre es algo que me interesó y es algo que siempre me gustó, cómo poder despertar ciertas emociones en la gente a través de, de los relatos. Poder uno mismo poner los miedos que tiene en, en un libro y poder compartirlos con la gente. Decirles, bueno, esto es lo que a mí me dio miedo y lo puse acá. O esto es algo que creo que, creo que es terrorífico y, y lo puse acá. Uh -huh. Y eso es, eh, creo que el, el camino que yo sigo. Bien, muy bueno. Eh, a ver, a mí me gustan mucho las películas de terror y como mencionaste, justo a Stephen King se me vino a la mente que, bueno, hay muchas películas que, que vienen de, de libros, obviamente, que se basan en libros y, bueno, específicamente los de terror. ¿Qué opinas sobre esos filmes? Porque hay como mucha contradicción, mucha polémica al respecto de que si están bien hechos, de que si no, de que te crean las mismas sensaciones o no que el libro, etcétera. Yo creo que las mismas sensaciones que un libro no, no te las va a crear porque uno al leer lo tiene todo muy metido en su cabeza. Uno cuando lee sí, va imaginando las cosas y lo siente más cerca a uno mismo cuando lo está leyendo. Sí hay adaptaciones que son muy buenas, 
yo creo que las últimas películas de IT, la parte 1 y parte 2, me parece que es un trabajo bastante bien hecho, bastante bien logrado. Eh, creo que el director eh, hizo un buen trabajo, eh, que me da orgullo que sea argentino, Andy Muschietti, muy buen, muy buen director que hizo un buen trabajo con IT. Después tenemos adaptaciones del mismo Stephen King, de libros suyos que realmente no, no, no cumplen con las expectativas ni tampoco se acercan al libro. Pueden ser las de Cementerio de Animales, la de los 80 o la, la del 2016, me parece, que no, no llegan ni, ni a los talones al libro y que tampoco como una película aparte eh, logra asustar o, o cumplir con con lo que supuestamente tiene que hacer una película de terror. Claro, sí. Yo vi eh, 1922, la película de ese libro de Stephen King. Eh, y justamente eso que hablabas del tema de asustar, ¿vos crees que el fin último de escribir sobre y leer sobre el género de terror eh, es ese? O sea, vos decís, bueno, un buen libro o una buena película de terror tienen que tener como objetivo asustar o va algo, hay algo más allá de eso. No, yo creo que hay, hay, hay algo más allá. Yo creo que un buen libro, eh, sea de terror o no, pero específicamente hablando de terror, creo que te tiene que dejar pensando. Eh, quizás no tanto dejar una enseñanza, eso tal vez quede para otro tipo de libros, pero los libros de terror tienen que dejarte pensando en quizá qué pasaría si lo que está acá es real, si me pasara a mí, y también qué... Cómo, cómo nos afectaría a todos. Algo que yo rescato mucho de justamente de IT, que es un libro que toma pero muchas formas de hacer terror. Tiene terror de monstruos, psicológico, de lugares abandonados. Eh, creo que es también el, el impacto de, de todo eso en, en los personajes y cómo esos personajes después eh, se terminan construyendo como una sociedad entre ellos para poder combatir. Yo creo que todo, todo eso es, es forma parte. El, un libro de terror tiene que, tiene que aterrar, tiene que asustar, tiene que, que generar esas sensaciones en la gente. Tiene que, uno cuando lee un libro de terror, tiene que sentir que alguien lo mira desde el otro lado de la pieza, pero también dejarlo pensando. Muy bien, muy bueno. Sí, yo concuerdo. ¿Y alguna vez te planteaste escribir ahora sobre un género que no sea el terror? Sí, me lo planteé y tiene que ver un poco con los proyectos que estoy encarando para el año que viene, que quizás no puedo hablar mucho de eso, pero eh, estoy trabajando en algo más policial que de terror. Tiene un poco de terror, tiene también lo que a mí me gusta, que son algunas cosas un poco paranormales, pero es más, eh, más tirando al policial. Muy bueno, muy bueno. Bueno, que voy a querer escuchar sobre esos proyectos. Estoy segura, como todos los que están viendo este episodio. Así que muy bueno, muy bueno. Y ahora, eh, como para ir cerrando, te quería preguntar más sobre, bueno, como ya sabemos, este podcast intenta sobre todo motivar e inspirar ¿no? a, a la generación Z. Eh, así que te quería preguntar primero que nada, ¿Qué opinás vos de, de los adultos jóvenes y de los adolescentes? Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinás sobre, sobre nosotros como generación en cuanto a las cosas que estamos haciendo? ¿Y cómo nos ves yendo hacia el futuro? Bueno, yo creo que somos una generación que tenemos la suerte de contar con herramientas que quizás antes no estaban. 
también eh, el avance tecnológico ayudó mucho a poder conectarnos con, con más personas, no solo de nuestra edad, sino poder llegar a, quizás a otro, otros grupos generacionales, ¿no? que quizás a veces no nos prestan mucha atención y tal vez con las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades podemos hacer ruido para que, que nos escuchen, podemos dar un mensaje y poder hacer cosas por nosotros y para nosotros, poder tener proyectos, somos una generación que, que viene atravesando bastantes cambios a lo largo de su crecimiento y creo que nos supimos adaptar bien porque hay gente joven que, que realmente aprovecha esas herramientas que, que tenemos que, que antes no estaban. Siento que somos gente con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos y yo creo que si, si realmente uno hace el esfuerzo, se plantea las cosas bien, eh, puede alcanzar lo que se propone. Si uno tiene sueños, siempre, siempre yo digo que quizás esos sueños, bajarlos un poco a tierra y decir, bueno, yo quiero llegar allá, pero para llegar allá tengo que dar estos pasitos. Entonces uno ya dice, bueno, ya por lo menos sé por dónde empezar. Y eso yo creo que está bueno para, para ir haciendo avanzando en los proyectos de uno y sé que la gente de nuestra generación tiene muchos proyectos lindos por hacer y que no, que no se rindan, eso es súper importante. Bien, sí, yo concuerdo totalmente, a ver, obviamente vuelvo siempre a lo mismo de que por eso es que justamente surgió la idea del podcast para destacar a, a estos individuos que, que obviamente nos inspiran día a día y bueno, también, eh, ¿qué le dirías a, a, los, a los chicos que Quieren empezar a escribir, pero no se animan no tienen sus escritos ahí guardados en un cajón y dicen, no, bueno, pero ¿cómo llego a una editorial? ¿Pero cómo me animo o no? ¿El qué dirán? Etcétera. Bueno, sí es verdad que no es común ver gente de nuestra generación o de nuestra edad publicando libros. Acá en Argentina somos alrededor de 10, 11 y del género terror somos dos. Eh, una amiga que, que también publica terror, pero yo creo que si uno tiene ya escrito algo o, o quizás eh, escribió algo y no está seguro, que se siente tranquilo, sin presiones, que se siente revisarlo. Últimamente las puertas están abiertas, antes quizás era más difícil, ahora hay editoriales que, que apuntan a gente joven. Lo que yo recomiendo siempre es revisar su manuscrito, dejarlo lo más prolijo posible, dar una buena imagen a la, a la editorial, eh, ver que son, que, que digamos, el proyecto es en serio, que no es algo que, que hicieron así nomás y se lo mandaron, sino, bueno, mandar un manuscrito corregido en, en su formato eh, que ellos buscan, decirles que, que les gustaría publicar con, con ellos, con esa editorial y esperar la respuesta. Y si les dicen que no, que es común, no pasa nada. Seguir mandando a distintas editoriales y, y alguna editorial eh, va a aceptar o, o quizás les diga que estaría bueno que corrijan para, para después terminar aceptando. Si no, no se presionen en, en terminarlo rápido, es, la escritura es como otro arte, no es para presionarlo porque si uno lo... lo lo apura va a terminar saliendo mal o quizás hubiese salido mejor si no, si no se apuraba en, con los tiempos. 
total eh, no, no, hay, no es una carrera, no, no es que hay que llegar primero que el otro. Claro, sí. Aparte me imagino también que fue todo un proceso largo y arduo sacar estos dos libros. No sé si crees algo más específico de esto o cerramos. El proceso. El proceso. Bueno, contaros un poco ¿no? de cómo fue este proceso que me imagino que fue arduo y que requirió de, de mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, más que nada con el primer libro que no tenía eh, noción de lo que era contactarse con editoriales, que no era que era bueno, la primera vez que escribía algo en serio y con aspiración de, de llevarlo a alguna editorial. Yo empecé a escribirlo en clases, empecé a escribir cuento por cuento y después dije que quizás hubiese estado bueno armarlo todo junto, entonces ahí lo junté todo en un mismo archivo. Yo esto lo escribí, el primer libro yo lo escribí a mano en un, en un cuaderno y después lo tuve que pasar a compu. Ahí dije que quería mandarlo a mi editorial, busqué, investigué qué editoriales había, eh, primero en mi ciudad y después vi si tenía alguna posibilidad de, de mandarlo a una editorial más grande, pero me quedé dentro de mi ciudad. Conseguí un par de contactos, un par de números de mail que ellos dejan en sus páginas, busqué, busqué, después me acerqué a una editorial que yo antes los había llamado, les había dicho que, bueno, que tenía un manuscrito, que, que había había estado haciendo en, en el verano de ese año, me dijeron que se los podía llevar, se los alcancé, después ellos a las dos semanas me dieron una respuesta, me dijeron que bueno, que, que me reuniera con ellos, ahí me dijeron que, que sí, que lo aceptaban, que, que lo querían publicar, eso me acuerdo me puso muy contento, me puso muy muy contento, después eh, justo ellos eh, hicieron todo lo, todos los papeles legales, eh, lo que sí, bueno, me armaron un presupuesto de lo que tenía que yo pagar de los registros y todo eso. Así que ellos te lo arman todo. Una vez que ya te lo aceptan, ellos te hacen eh, la tapa, la contratapa. Eh, lo único que quizás que te piden es que corrijas cierto, cierta cosa de los textos. Después ellos te preguntan eh, qué, qué tipografía querés. Todo eso ellos, eh, por lo menos a mí, siempre me lo, me lo consultaron. Y después, eh, una vez que ya está ahí, queda esperar, queda esperar a que, a que lo terminen de editar, a que lo terminen de imprimir. Justo lo que me pasó a mí con este libro, con el primero, fue la pandemia. Yo el, el contrato con ellos lo había cerrado en marzo de 2020 y estaba proyectado que mi libro salga en abril del 2020. Y justo, bueno, estuvo la cuarentena estricta y el libro no pudo salir hasta julio, pero sí... Sí tuve que armarme paciencia y esperar. Ya con el segundo libro fue más fácil porque ya sabía cómo dirigirme a las editoriales, dónde buscar, eh, cómo presentar el manuscrito. Entonces ese proceso fue, fue más fácil. Ahí decidí apostar a más y mandé mi libro a, a editoriales de la capital de Buenos Aires. Y ahí pude, bueno, ahí pude encontrar una que, que lo aceptó y el proceso fue el mismo. Pero, pero allá. Sí, obvio. A ver, la capital, ¿no? Obviamente de, de la Argentina. Así que, bueno, te felicito mucho por eso. Un gran logro. Este, y, bueno, como última pregunta, como para ir cerrando, un poco más random la pregunta. Eh, a mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, ciertas horas del día es como que me inspiro más para... Cuidado que está medio chueco el coso. 
hay, cierta hora, hay ciertas horas del día que como que me inspiro más para escribir. Entonces yo te quería preguntar, ¿vos sos más de escribir durante el día o durante la noche? Yo intento escribir más durante el día porque intento tener una rutina para no, no solamente escribir cuando agarran esos, esos flash de motivación, sino poder tenerlo más constante. Pero sí, muchas veces he escrito en la noche y yo creo que de las mejores cosas que yo siento que, haber, que he escrito salieron en la noche. Muy bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos hoy por compartir este rato con nosotros. Eh, espero que les haya gustado mucho la entrevista. La verdad que un gran invitado. Muchísimas gracias a Erwin por venir y por acompañarnos. Así que bueno, no se olviden de seguirnos en todas las redes porque vamos a estar empezando a hacer proyectos distintos, nuevos a lo que veníamos haciendo. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, de seguirnos. Erwin. Bueno, otra vez gracias por, por la invitación y creo que eh, espero que pueda servir, que pueda hallar a gente y que, y que pueda seguir inspirando. Bueno, muchísimas gracias. Y recordá, usa tu voz.